0: Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Владимир Сидельников, и я приветствую вас на подкасте «Небанутые». Пристегните ваши привязные ремни и приятного прослушивания. Здравствуйте, дорогие друзья, подкаст
1: «Небанутые» опять с вами. Сегодня очень интересная тема, я опять повторяюсь, очень интересная. Вчера у нас было очень интересно, позавчера у нас было очень интересно. Но ну, а тема м- такая злободневная, будем говорить, авиация в пандемии. И сегодня профессор Ходоровский Анатолий Матвеевич с нами. Здравствуйте, Анатолий Матвеевич. Добрый день. Вам уже хорошо знакомый, а также хорошо знакомый второй пилот Владимир Сидельников. Молодой специалист, который тоже очень сильно интересуется финансово экономической
0: составляющей... Своего кошелька. Своего кошелька, Самое главное. Привет, Володя.
1: Всем здрасте. Да, ребят, ну, просто как бы... Пандемия продолжается, авиация лихорадится, то есть она то летает, то не летает, большие провалы, и вот мы решили опять обратиться с Володей, мы поговорили на эту тему, говорим, а вот почему так, почему не так, и я говорю, давай все-таки к специалистам обратимся. Анатолий Матвеевич, на ваш взгляд, вот какова ситуация сегодня с экономической точки зрения и финансовая составляющая такая вот авиакомпании, то есть выживут, не выживут, почему одни в подъеме, другие не в подъеме, третьи вообще
2: как-то упали. Но... Общий взгляд такой. Если помнишь, что мы летом выдавали свои прогнозы, когда сидели дома, и все это было еще... По зуму мы там. По зуму, да, выдавали свои прогнозы. В общем, они во многом где-то сегодня уже реализованы. Подведены первые итоги. Вот ИКАО выдала свои как бы... Ну, Скажем так, заключение это нельзя назвать чистой статистикой. Минус 60% перевозка пассажиров в мире. Вот лежит такая
1: красивая картинка. Да, я сразу перебью, извините. Анатолий Матвеевич, как всегда, пришел со своим кожаным портфелем. Он как жванецкий, да, царство да. небесное, но и у него
2: там огромное количество выкладок, графиков и каких-то бумаг, так далее. Ну да, вот по бумажек, миру да, да. вот минус 2,7% там миллиарда пассажиров, минус 370 миллиардов выручки. Да? Долларов, наверное. Да, долларов выручки, естественно, что все это в долларах. Где-то там падение, как в Северной Америке, там минус 600 миллионов, здесь столько-то. Это цифры. В целом мы сейчас находимся где-то на уровне 2003 года. Вся авиация в целом. Мировая. мировая. И абсолютно очевидно, что вот эти минус 50, минус 60, в зависимости от регионов, ну, то есть мы, грубо говоря, потеряли половину пассажиров по совершенно объективным причинам. Потому что мы каждый день слышим, какая страна у нас закрывается полностью. Туризм летом жил, а сейчас он уже не живет в Европе. Я недавно был там в аэропорту Вероны, который там специализируется, ну, как недавно, в октябре, который специализируется, в общем, на... В низкобюджетных компаниях, да, он практически, ну, там, несколько самолетов в день каких-то там, и когда прилетает, прилетел самолет из России, об этом знал чартерный весь город Верона. На самом деле, во всяком случае, продавцы в магазинах. Это действительно так. И реально мы подошли к тому, что потеряна половина от того, что было. У нас сейчас уровень, ну, мы откатились где-то к 2003 году. Кто-то там больше, кто-то меньше уровень падения. Но в целом объем потерь, в целом авиации, это 370 миллиардов долларов США. Это так его оценивают. У нас Росавиация выдала первые как бы итоги 2020 года. Они говорят, что по пассажирообороту минус 52 процента, да, это грубая пока оценка, по пассажирам минус 46%. Ну, в общем-то, половина у нас, грубо, грубо говоря... Грубо говоря, вот мы в тренде. Средняя плюс-минус где-то плюс-минус от все потеряли от половину. Плюс 15%. О деньгах знаешь, мы пока это... не говорим, хотя мы тоже можем сказать. Ну, то есть, условно говоря, по 12 месяцам аэрофлот минус 61%. Это открытые данные. Это данные Росавиации, которые mm. она вот совсем недавно, 18 января, они были опубликованы. По победе минус 12%. По России минус 51%, по Уральским минус 41%, по Сибири минус 31%. Ну, там сложность, там вопрос «Глобус» они соединили с собой, там вообще сложность с отчетностью. То есть, грубо говоря, все в мире потеряли
1: 50%. Ну, я смотрю, победа как бы на этом фоне такая, как бы, а, молодец.
2: А победе мы вот как раз и поговорим еще, когда перейдем к финансам. То есть, условно говоря... В среднем. Но это средняя температура больного по больнице. Потому что если взять 11 месяцев этого года, то есть вот эту статистику, да, по перевозкам пассажиров, то по международке, по России, ну, а так примерно и сохранится. Уровень четверть от 2019 года, 24,4. Между Россией и СНГ четверть, между Россией... Между Россией и дальним зарубежием 24,4, 23,4, ну, четверть. Де-факто четверть потеряна. Mm-hmm. А вот дальше самое интересное. По внутренним перевозкам объем составляет 7,6,2 от э, того, что, года. От 19-го да. года, 19-го от базы. Года, да. Ну, то есть групп потеряли всего 25%. А вот по местным авиалиниям мы потеряли всего 11%. Вот интересно. Ну, один
1: это вообще можно сказать сезонка, да, такая ну, потеря на сезон. Ну это не размытые
0: аэропорты. Ну это, не... это все, ну да. Это а вот... здесь вообще в принципе это именно по пассажиру потоку или это общее и груза и Нет, нет, это поток? я говорю только пока пассажир. Пассажир. Вот,
2: вот только мы о uh-huh. пассажирах говорим, о грузах мы еще. Мы тоже говорим. Я просто почему? Потому что мы с Володей вот перед записью
1: еще беседовали, да, на эту тему, и он говорит, я работал там в полярных авиалиниях, ну не секрет, да, он на севере. Он говорит, а там вообще ничего не потеряли практически, ну потому что людям надо жить и перевозить грузы. Ну да, да, ну, естественно.
0: То есть в принципе просто, если говорить про региональную авиацию именно северную, да, вот полярная авиалиния из Якутска и по всей Якутии надо все это дело обеспечивать все эти населенные пункты, города, поселки, деревни и так далее. Единственные два пути основных перевозки товаров, каких-то продуктов, топлива и все Вот это это зимник, зимник, да, когда... Или вода. Или вода, да. Да, То есть вода или вода. Либо в жидком состоянии, либо в твердом да, получается. Но вот эти вот промежуточные этапы, да, то есть осень и весна самые сложные. То есть надо доставлять как-то продукты свежие. Как это сделать? Если вода еще не встала, либо уже пошла, то это только авиация. Это что касается грузовой авиации, да. А если говорить про пассажиров, то мне кажется, все равно люди, хочешь не хочешь, им надо решать какие-то дела. А когда ты живешь в небольших каких-то населенных пунктах, ну извините, вам приходится перемещаться. И авиация это самый такой способ. А вот самое
2: интересное сейчас я тебе подтверждение. Ага. Если говорить о перевозке грузов и почты местными авиалиниями, ну, в общем, они у нас, эти местные авиалинии, там-то и работают в основном. Где они у нас местные? За Уралом они. Ну, там. условно говоря, за Уралом в Сибири. Вот Красная крае, да в да. Якутии, Они у нас очень маленькие. Мы должны это четко uh-huh. понимать, что они крохотные. Да, поэтому. мы сравнивали же, да. Мы как сравнивали, как-то было так это вот, Норвегию. Ну, и... ну Норвегия ну, вообще то... просто. Я там ничего не упало. А, вот в, эти, в этом на сам аэропорту Бодио, который Бодио, да, Бодио, да. Когда мы да. обсуждали. Этот да. Вопрос. Так вот перевозки грузов на местных авиалиниях за это время выросли и составили 121 Это один месяцев итоги от базы прошлого года возить стали не больше. больше. Да. Вообще грузы, вот грузы у нас не упали. Международные перевозки грузов 100% по 11 месяцам, с зарубежными странами 102, с СНГ 41,7. Ну, то есть, условно говоря, мы начали возить ну, в общем... Понятно, что мы возим, какие грузы мы возим mm-hmm. и чем мы возим, потому что часть пассажирских емкостей стали грузовыми. Мы это не секрет ни для кого. И мы тоже об этом говорили. Де-факто, все осталось на этом уровне. Внутренние перевозки у нас грузовые перевозки внутренние тоже небольшие процентов, то есть в грузах мы ничего не потеряли. Реально.
1: Ну да, даже большие авиакомпании, те, которые были ориентированы именно на пассажирские перевозки, и, в частности, именно пассажирские, это чартерная авиакомпания, они очень быстро как бы так переобулись, да будем говорить, под грузовики, и пере... как это называется-то? Перекон... Нет, но ну, самолеты я имею в виду...
2: Переконфигурировали. Ком- компонова... угу. Перекомпоновали.
1: Перекомпоновали, да, да, самолеты под грузовые перевозки, и они стали возить грузы. Не секрет, опять же, что я знаю, что некоторые чартерные авиакомпании полностью практически ушли в в грузовую перевозку, а именно из Китая там по всему миру они возят там груз из этого самого Алиэкспресс. Ну, как бы, они даже из Китая возят в Чили. Ну, есть такие авиакомпании. А, а что секрет хранить? Это iFly, да, тоже чартерная компания. Нормально. Я знаю, что Royal Flight тоже самое занимается. Но все компании, и в том числе и такие, как бы, прогосударственные компании, как Аэрофлот, но я имею в виду прогосударственные, потому что это контрольный пакет акций находится у государства, да, они тоже выполняют огромное количество грузовых рейсов, либо чартерных и заказных таких вот рейсов. Ну,
2: это, понимаешь, Лёш, здесь мы тоже об этом говорили летом. Я вспоминаю эту нашу историю. Выживает как кто может. И реально, чем быстрее, мы тогда говорили, найдется, ну, как бы... Найдут ниши. все свою нишу. Да,
1: нишу найдутся, найдут и нишу, тем, тем
2: лучше. Потому что реально, вот есть еще один показатель: тебе как северному mm-hmm. пилоту, как упал процент занятости пассажирских кресел. То есть это, это самое ну, ведь показатель. Я в целом говорю по авиации. Международные перевозки в России в целом упала на минус 9,7 базового пункта. Было там 84,3, стало 7, 74,6. То есть то, что летать стали меньше, это факт. Минус 9,7 в целом базовых пунктов, в целом по отрасли. Международка, минус 8,7. Это... Ну, это понятно почему. Потому что самолет забить сейчас куда-то очень сложно в силу ограничений там по... Ну, Страна ограничивает страны, прибытие. Страны, паспорта, справки, виды на жительство там, и так далее. Основания туризма, по сути, нет. Внутренние перевозки. Вот здесь вот самый парадокс. Минус 9,3. Выше. И здесь, на мой взгляд, здесь у меня есть вещи, потому что все рванули на внутренней линии, опять-таки, закономерно. То есть там кто-то, не летал в условный Горно-Алтайск, туда полетел, но загрузить 100% самолет туда не получится. Ну, все равно же они полетели, как так получается?
1: Если они они раньше не летали, там летала загрузка 78% борта была, а теперь она стала 93%.
2: Нет, наоборот. Она была раньше 93, а стала 78%. Ну как так? Чё-то а я не как понимаю. так? А потому что у тебя ограниченные э, возможности. У тебя волей-неволей, у тебя не будет процентов загрузки. Нет, процентов никогда не бывает. А фактически. у тебя падает, потому что ты смотришь не, не на то, что. Вот раньше у тебя условно говоря нет загрузки. Вот как Райнер строил. Он, у него есть модель загрузки там вот определенная. Если они не выходят через 3 месяца, они хлоп. Рейса нет этого направления, да. А вот сейчас эта модель, не знаю, как у них, а у нас не работает. Тебе либо самолет будет стоять на земле, либо он будет работать на внутренних линиях. Правильно? Ну, самолет в любом случае надо работать. Ему надо работать, да. там ему надо работать. И да. морально, и физически. Кстати, морально тоже. Ты же сам говорил, что он простоит чуть-чуть. И тут... Конечно, рейс небанутых ДП91 вам показал, да, как можно морально сработать, да. Нет, на самом деле, вот он стоят чуть-чуть, он начинает уже там, что-то у него не так. да? Его ставят, но угу. загрузить его 100% невозможно. И вот самое интересное, меньше всего упала загрузка, она и так была маленькой, 65,4 по 2019 году, 65,3. Это была загрузка на местных линиях. Они летают пустыми. Угу. Ну, не то, что пустыми, да? но там не сравнить там, с 84, 85, 90. То есть они на другое нацелены. И вот там падение самое маленькое, минус 4,8 пункта. Угу. То есть как летали там... Их немного, но они как летали. Нет, подождите, Анатолий Матвеевич. Я
1: понимаю прекрасно, что, понимаете, вот есть, допустим, там Улус-Берелях, да, это в Якутии, это север самой Якутии, и там загрузка на самолетах Даш-8, Даш-10, каких-то Ан-26, там Ан-24, она была... Вот, как вы говорите, 63 а. То есть они занимали 20 кресел из там, 45 возможных, да, этих кресел. От того, что как бы случилось вот такой казус с пандемией, там этой и всей остальных, людям, которые живут в Бериляхе, им просто некуда не на чем а добраться. Вот, туда. А вот
2: там ничего, по сути, не изменилось. Там было 65, ну, да. стало 60. Ну, ты же летал? Ну, ну, да, естественно, да, да. естественно.
0: Ну, я так понимаю. Смысл в чем? То есть большие авиакомпании, которые были настроены на то, чтобы летать за границу, чтобы не простаивали самолеты, добавляют новые рейсы. Следовательно, загрузить они их полностью не могут. И вот этот коэффициент он падает. Что верно. А, говорить про региональную авиацию, они как летали, так и летают. Потому что по этим же самым маршрутам направления дела приходится решать тем или иным способом. Все равно. Вот. Поэтому, я так понимаю, не такое большое падение идет. Верно. Вот. А что касательно вообще, в принципе, перелетов по яку а, Пути той же самой, да, будем говорить про нее, потому что я. Участвовал ну, в этом всем. Знаешь, да, да. Это... Вот. Там, знаешь, в принципе, всегда, во-первых, больш... самая большая проблема это очень высокие цены на билеты. Момент такой, то что в каких-то моментах, я так понимаю, это вообще амортизация идет. Да? Вот эти вот большие цены. Ты потом... в виду а, нет, ну, дотационные рейсы, да, они, естественно, есть. То есть правительство выделяет определенные деньги для того, чтобы компании поддерживать ну, в какие-то да. моменты. Вот, Но плюс ко всему, устанавливают вот эти вот большие цены на билеты. Да, потому что иногда бывают такие рейсы. Когда ты у тебя Ан-24, 48 кресел, да, ты туда увозишь 15 человек, а обратно летишь, как будто бы фильм Лангарьеры попал. Потому что у тебя полностью пустой салон, никого нету. Ты вот один ходишь, как дурак по нему, туда-обратно, и все. А вот. кто рулит, то Володя, я извиняюсь, Так там экипаж-то большой, там экипаж-то большой. Там трое сидит. Там пятеро, конечно В зависимости, да, от какого там самолета. Четыре, либо три, ну, не суть важно. Катер уже не сидит. <смех> Проверяющий. Ради <смех> <выявили>. Проверяющий, да. <смех> бор, бор, <смех> бор, борт-оператор. Вот. А, ну, суть-то в чем? То, что в принципе, в принципе, вот эти вот перелеты, да, они так как были, как, о чем мы говорим, так и остались. Плюс ко всему, мне кажется, перелетов даже стало больше. Почему? Опять же таки, потому что вот это вот большая республика, да, и люди там болеют. А в больницах местных, естественно, нету ни ИВЛа, никаких там Лекарства, других все вещей, ну, их да. Нужно, да. Да, и по сведениям от моих знакомых. Дополнительные рейсы назначаются. Те же самые АН-24, АН-26, дополнительные рейсы санитарные такие, рейсы, да, санитарные, 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 конечно, рейсы, вывозят да. этих всех людей. И грузы возят, и
2: поэтому грузопоток
0: да, растет. Да. Потому что нужно возить те же
2: лекарства, конечно. тоже все На самом деле, просто другой вопрос, что если у нас перевозится, там, перевезено за 11 месяцев 119 миллионов человек, Mm-hmm. Это не очень много, скажем так, да? Ну как сказать, если у нас страна всего 140, то 119 uh, миллионов. Да, сил, из них конечно. 51,5, 51,6 на международке, да, а на вот, местных линиях 1,8 миллиона. То есть надо понимать, что это очень крохотный
0: вещи. Ну, это, естественно, мало, Это, да, это есть... мало,
2: но оно, это стабильно мало. Да. А почему большие цены? Ну, ребят, ну а представьте себе, сколько кушает, извиняюсь, топливо Ан-24? Его 26. надо завести. Нет, ну это я уже нет. понятно. И Мы же, же тоже уже на... это Топливо да? надо завести вот в тот улус. Да, 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 и, я, я А там оно выришь, оказывается там. в 4 раза там, дороже, чем... Ты где... же его самолетом-то не завезешь, и... да, его там кораблями. Да, оно
0: имеет свойство еще заканчиваться. И тогда ты летишь... Через еще один аэродром, Это чтобы добраться и заправиться. Это есть... проблема реальная вот страны, да, потому
2: что ну, нет здесь выхода. Ты же не построишь везде нефтебазу. А плюс ко всему, если ты построишь нефтебазу на весь... Район, она будет
0: нерентабельна, в принципе.
2: Она и просто будет нерентабельна. Туда приходит один рейс там, в неделю. Конечно. Да, я вот сам таким рейсом летал. Я хорошо помню, там я летел куда-то, там, на севере Тюменской области, а рядом грузился самолет нам из Каменной. И вот я, это был там где-то конец 80-х, начало 90-х годов. И я хорошо запомню эту фразу. Там, Тазовский, по-моему, я летел, Тазовский, там, да, есть, я летел да. в Тазовский, там 4 пассажира, мы Каменный, один пассажир. Маршручка угу. такая небольшая. Один на ан 24 Или ан 26 там угу. даже был, там ан 24 не садился. Все. Он летит пустым. Понятно, очевидно, что он тянет убытки. Вот это проблема. Почему не развивать местные авиалинии? Нет, развивать их можно. Их нужно развивать. Нужно. Только для этого нужны самолеты нефтебазы, А об этом мы уже говорили, да слушайте
1: а? наши подкасты, когда вы наши в Урюпинске строили аэропорт. А, да. а мы в Урюпинске
2: строили аэропорт, и, и, да, ничего да, не да. и ничего из-за этого не получилось. Как и не получилось, да. А на севере-то там еще все сопряжено. сложнее там. Там нужна да. снегочистительная техника, там нужен самолет, там который дороги. сядет Там нужна вот город, эту полосу. Да. А еще мы с Каменном, по-моему, помню, где-то требовали строительство вот этой вот загородки, забора от... Который от, от залива, писов, от залива от будет залива, охранять. От писов, потому что да, порой безопасности. Да. и Поэтому мало. Но то, что мало, оно не упало как это не парадоксально, да? Но мы говорим только о числах. Потому что у нас вот сейчас какой-то какой тренд для меня странный, у нас такие есть. Они все говорят: вот этот обогнал того, а вот мы вышли на такое-то место, а вот Аэрофлот потеснил вот это, а вот Сибирь вот тут. И вот все считают, а кто
1: первый? Самое интересное, это вот как теория относительности да, старика Эйнштейна,
2: все относительно.
1: Относительно чего вы первые, да? Где, куда и относительно кого? Вот меня интересует вопрос такой, непредзятость то, что я работаю в победе. Да нет. Как бы это данность, да? Как говорили, это реальность нам ощущения, материализм. Я уже вспомнил. Я почему? Вот феномен победы. Это лоукостер. Шесть месяцев назад мы разговаривали о том, что вот эти компании, которые схватят и будут контролировать рынок, так сказать, заполняемостью и частыми рейсами с малыми ценами, они будут выживать. Да, мы говорили тогда да. о РНР. Да. У нас в России получилась победа, молодец. Ну, ну вот, как по... можно... вот феномен победы... А вот С местными авиалиниями понятно. Почему? Потому что там как было, там и осталось. Там, Почему? Потому что... Там, потому, ничего, не там может, ничего не изменилось. изменилось. Там изменились а, соотношения грузовых и санитарных рейсов с пассажирскими, да. может быть. Но их частота... И мы
2: видим это, кстати, по, и цифрам. Это видно, по да. цифрам.
1: да. Но стоимость рейса, она всегда остается одинаковой. По барабану что вести, хоть там а, 12 футбольных мячей, да, м-м-м. что там... Ну, в принципе, 16 да. пассажиров. Я вспомнил в помните говорит баранов да. ты себя посчитал, посчитал? Да-да-да. ну извините но но ну, так и есть. реальной жизни то есть без разницы потому что если вам необходимо выполнять там якутск магадан 8 рейсов в неделю как-то рассчитать потому что вывозите почту и вывозите грузы вывозите колбасу вывозите водку вывозите
0: а
2: сейчас вывозите а вы лекарства
1: маски перчатки и все да? необходимые да. вещи И поэтому не изменилось. Но рынок авиаперевозок изменился в европейской части. Вот именно то, что пред Уралом, да, с запада. И среди них выделяется вот компания «Победа». Ну, Выделилась. Выделилась. Реально. Выделилась. То есть 12 против 60 процентов, это очень много.
2: Это очень много на самом деле. И если говорить о «Победе», да, то э -э 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 здесь есть... Кстати, у «Победы» падение занятости кресел тоже есть, но... Всего минус, по 11 месяцам я привожу, еще 12 uh-huh. нет, а они не опубликовали полный. 2,3 пункта. Это меньше всех. У Победы упало меньше всех. 2,3. У аэрофлота в целом по гражданской авиации, я напоминаю, 9,7 падения процентных пунктов по аэрофлоту. А это по юрлицам идет. 12,9. Сибирь 14,4. Россия 7,3. Уральские 10,6 Ютейр 3.9. То есть меньше, чем победы, не упал никто. А больше. Ну, в ну, смысле, да, больше. Да, больше, чем победы. То есть победы упал... Нет, меньше, наоборот, чем. меньше. меньше. А, меньше. я был прав. Я был прав, это больше меньше. На самом деле здесь вопрос бизнес-моделей. Бизнес-модель и как бы то, что я называю свой пассажир. Вот все говорят там... Клиент. Простите, пожалуйста. Клиента для Андрея Юрьевича, а я все-таки буду говорить Хорошо.
1: Андрей Юрьевич не обидится. Ну, у нас документы, Воздушный кодекс, и говорят, это уже как бы Это вопрос.
2: Условно назовем это клиентской базой. То есть, если клиентская база устойчивая, вот там все ругали победу там, багаж, там, еще чего-то, там, клиент вместо пассажира, что там еще... Сумки-пересадки. Сумки-пересадки, там, жесткий этот вот... Неотклоняющиеся спинки кресел. Не спинки кресел, пересаживаться нельзя, за все плати. Внимание, наступило кризисное время, да, падение минимальное, а мы должны понимать, что победа два месяца, то есть два двенадцатых, стояла. Вообще полностью да. И знаем, при этом полностью. снижение пассажиропотока самое минимальное. О чем это говорит? Это говорит о том, что у нее есть клиентская база. Я эту клиентскую базу оцениваю так: скажем так, люди с не очень большим доходом, которые понимают, уже поняли, что они могут за это получить, да, и готовы идти на вот то, что их не будут, им не будут давать бутерброд, да. А, кстати, на всех этих полярных линиях иногда и воду не дают. Я тоже там летал, потому что она
0: замерзала
2: иногда в бачках.
1: Так из бачков нет, из бутылок давали, ну
2: не надо, не
0: надо. Полярных хорошо, говорит. Полярных хорошо. Я думал не очень, но на контракт. Полярных хорошо.
2: Так вот, те люди, которые готовы там только на водичку, которая не замерзает, да, вот их оказалось достаточно много. И здесь все это сработало в данном направлении очень правильно, реально. Ну, наверное, это плюс стратегии. Кто же был
1: тем кудесником, который ну, как бы предугадал ситуацию, остановил компанию в самый
2: сложный период, и как Ну, вы считаете? ну, наверное, это было, во-первых, менеджмент, во-вторых, это был собственник, который понимал прекрасно, что если его дочка, которая... Ну, то есть это видение, то Ну, будем говорить
1: прямо: те, кто владеет компанией, те, они кто далеко владе... не
2: дураки. Ну, то нет. есть они посчитали, подумали. Нет, и... Нет, на самом деле, в тот момент остановить множество не тоже говорить, вот Аэрофлот сейчас займет нишу победы, Сибирь займет нишу. Это, вот эти все люди, которые это вот кликушествуют, да, там кто первый, кто uh-huh. второй, кто чью нишу займет, они понимают одну вещь. Что есть еще? Мы, мы пока говорим о пассажирах, о количестве, о чем-то там еще, да, мы ни разу не назвали одно слово деньги. Цена, я хотел сказать. Не цена, итог. Финансовый итог. И тот, кто останавливал, он примерно понимал, что сейчас убытки стали бы непоправимыми. А в итоге победа отчитывается торжественно, первое и единственная, и говорит. А у нас по итогам этого года есть 1,4 миллиарда рублей. Мы впервые произнесли прибыль. слово рубль ага. да. прибыли. Это прибыль. Да, это Чистая данные. прибыль. Это официальные данные. То есть мы не руководствуемся никаким инсайдом. Да, это мало по отношению к прошлому году. По за прошлого, в 2019. Да. Ну, ну, все. Да, время... да, 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 да. Нет, для меня Новый прошлый век. отчетный год. Хорошо, э, да. В прошлом году, в 2019 да. году было 4,9 миллиарда, сейчас 1,4. 28% от прошлого года. Ну, это не
1: 50, это не 60, не 50. Да.
2: Это мало. Это мало по отношению к победе. Да? Но мы же знаем, что 2 месяца она стояла, а зарплаты пусть и небольшие, они платились. Да,
0: да А условно плацу, постоянные ощутим. расходы. Да.
2: Ну, вы же не совсем сидели на... Естественно, конечно. Ну, что-то же получали пилоты... Будем называть, там не на подсосе, да, конечно. Не на подсосе. Жили. А там не только пилот. Там есть и...
1: Инженерный технический состав, и... бортпроводники, там... это офисные это работники. Офисные это... работники. Ну, там тысячи людей. Да. Там тысячу людей. И это за люди. самолеты надо было люди, платить, и эксплуатация люди,
2: самолетов да. была. Конечно. Да. Не мне тебе рассказывать, самолет стоящий на земле, он всегда тебе потом что-то... Самое интересное,
1: вот буквально 4 дня назад мы записывались с техником а, одной из российских авиакомпаний, он просил меня называть, да, я его спрашивал о том, как обслуживались самолеты в период карантина, когда они были законсервированы. То есть самолеты не стояли на месте, они перетаскивались место на место, у них поднимались на домкратах, прокручивались двиг- эти самые колеса, запускались двигатели. То есть это все равно самолет жил, потому что нельзя самолет просто так взять, остановить, законсервировать полностью, что к нему нельзя подойти, потому что через месяц он умрет. Ну ты же понимаешь, что ну, если у тебя организм. машина стоит в морозу, да, да, должен да, выйти проверить да, 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 да. аккумулятор. Вот об этом и был разговор, и поэтому и мы вот с Володей то же самое, когда настало время расконсервации самолетов в мае мы были, да, да по-моему, да. Володь, мы ходили и мы участвовали в этой расконсервации, то есть когда э, запускались двигатели, там прогонялась гидросистема, воздушная система, и все, мы участвовали в этом, сами там запускали и все остальное. Так, дело. я еще
0: тоже удивился, потому что так... определенные части, не покрытые краской, да, они специально обрабатывали специальными специальным лаковыми лаковым да, там... составом, да, для того, чтобы... Или там, и вот это вот вроде там по мелочи, по мелочи, а она знаешь, набегает... набегает... Конечно, мелочи. конечно.
2: Это на самом деле, набегающие мелочи. И кто-то понял правильно, что убытки... Просчитал правильно, что убытки вот этого периода, да, они меньше, чем убытки от того, что они будут летать пустыми. Хорошо. Матвич, это, а потому вот если... что это не местная... Хорошо, ави... от... Володя, это не местная авиалиния, не там нельзя
1: оказаться. Местные Там нельзя, а у Хорошо, а если бы у нас все компании взяли в этот период и встали бы, тогда бы как было? Тогда ну, бы все умерли. Во-первых... Или кто-нибудь нашел
2: умный, который а просчитал, вот что в а этот вот момент тут, лучше. А вот тут да? самое интересное. Да, вот. Мы уходим план на тему денег. Ну, в любимую тему. Ну да. Я поднял такую... Ну, статистики 2020 года еще нет, естественно. Вот я поднял для себя и сделал некие расчеты по чистой прибыли 2019 года. То есть как выглядела отрасль вот до всего этого. Я взял данные официальные, есть такое понятие как АКВЭТ, общероссийский классификатор видов экономической деятельности, вот студентов, учу его пониманию, просто долблю. Там есть такой вид деятельности, перевозка воздушным пассажирским транспортом, подчиняющимся расписанию. То есть не чартерники, а вот те компании, которые здесь. Регулярочка. Регулярочка, да, вот все, которые здесь представлены. И вот есть понятие чистая прибыль. Вся чистая прибыль отрасли, вернее, этого вида деятельности, вот, то, есть, то есть регулярки, составила 4 миллиарда 134 миллиона 324 тысячи рублей. Всего 4 миллиарда на всю отрасль. Угу. Фу, у некоторых людей это в подушке находит, да? Да, у некоторых. То есть мы должны понимать, мы должны понимать, что у нас в доковидном 2019 году, согласно официальным данным Росстата, консолидировано там вот столько 4 миллиарда. Из них у Ютеира убытки. 14 миллиардов убытки. 406 миллионов 471 тысяча рублей. Так, минуточку, а какой у них общий оборот годовой? Я не, сейчас я не, не знаю. Ну, это больше, чем 14 миллиардов, я так понимаю. Ну, больше, чем 14. То есть, 4 миллиарда всей прибыли и от одного Ютеира убытка. 14,5. 14,5 миллиардов. Теперь возьмем Аэрофлот. У него... Чистая прибыль составляет 5 миллиардов 286. Это данные российского стандарта бухгалтерской учетности. Но он, правда, умеет, имеет убыток от продаж в 36 миллиардов. Так, как это может быть? Так Там есть понятие э, пролетный, которое называют пролётной а, и прочие операции. Там есть тонкости учета. Нюанс, нюансы. Нюанс, что да. Россия имеет 2 миллиона чистой прибыли, поэтому при этом миллиар... 2 миллиарда рублей А-а-а. чистой прибыли, при этом миллиард убытка от продаж это тоже нюансы отчетности. Есть э, авиакомпания Победа, которая имела чистой прибыли 4,9 миллиарда, ибо больше, чем вся чистая прибыль отрасли за этот период. То есть победа всех. Ну, не только победа. У Сибири... Ну там, так, подождите, можно помедленнее, я записываю. Записывай, конспектирую. Вся прибыль отрасли, чистая прибыль, то есть после всех налогов, после всего, составляет 4,1 миллиарда. У Победы этот показатель почти 4,9 миллиарда. У Сибири, но там сложность Сибири у них там отчетность такая своеобразная, потому что у них две компании были не Потом
0: объединились, а потом вот это... Там всего 3,6
2: да? А все остальные, извините, имеют... Ну, уральских авиалиний тоже есть, но там я не верю в эти цифры в 2 миллиарда. Я не очень понимаю, что это, что это за цифра. Я, честно говоря, посмотрел эту отчетность. Ну, Данила Мастер, это вот хозяйка не, не, горы, Да не обидится на все. меня, господа Скуратова, но я не очень понимаю эту цифру. В итоге две авиакомпании, по сути, де-факто... Ну, там, не две. Которые выжили с Которые не выжили, которые гасили убытки, де-факто, в масштабах страны, всех остальных, да? Да? И вот весьма любопытно, вот мы перешли к деньгам. То есть у нас и раньше-то прибыльности там не было. Ее не было. Шестая авиакомпания страны давала по 2019 году, по российским стандартам, а там есть тонкости, 14 миллиардов убытков. Это ушло... ЮТР которая везла там ну, не факт. ну х- хорошо
1: а, давайте так ЮТР все-таки м-м, отраслевая компания никакая
2: когда... она уже давно не отраслевая ну, не там... ну ЮТР там у них газ нефть и все остальное прочее а почему тут газ нефть ну они... они же их спонсируют датируют нет ничего никто не думаете датирует? нет никто ничего не датирует сейчас давно уже вот у нас отрасль, Ничего, даже у аэрофлота думал, та, то, чистая, как бы там, та чистая прибыль, которую у аэрофлота... Заправки
1: берут какие-то там вот смотри,
2: у аэрофлота 5,3 миллиарда uh-huh. и убытки от продаж. От продаж это имеется в виду вот ну, деятельности. Сравнительная, да, нет, непосредственно. деятельности. Нет, от деятельности. А конкретно вот... Вот от авиаперевоз. Uh-huh. Ну, там есть другие вещи, которые они получают, но это не связано с авиаперевозкой. А у Победы 4,9. То есть... В плюсе. В плюсе. Да. То есть, де-факто, победа – это 118% от общей прибыли в стране. Это смешной показатель.
1: Ну, это как я... это смешной? Это влияет на
2: нашу зарплату. И это, это, это мы поделились ли. со всеми, Нет, она не так, хватило. Леш, да. не, так, не так, Леш. Угу. А а чем как? меньше вашей зарплаты, тем больше чистая прибыль. Да, да. Так прибыль кому? Прибыль авиакомпании и отрасли. И вот здесь хорошо. И вот здесь очень да смешная есть вещь на мой взгляд. Вот все спрашивают, а давайте наплодим у нас Лоукостеров. костеров, Больше лоукостеров, хороших и разных, да? Где-то я уже это слышал. Да 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 да. Но это у нас такое, понимаешь? И есть только проблема. Лоукостер – это модель. Эта модель, построенная на низких издержках.
1: Да, кстати, мы же об этом говорили, что очень многие люди, они не совсем правильно понимают модель именно лоукостера. То есть лоукостер – низкие цены. Низкие цены, ребят, не на билеты, а то, что компания сама себя как бы обслуживает. Сколько она тратит для того, чтобы выживать? Если она тратит меньше, значит, она может, имеет возможность снижать цены на билеты. Ну, ну и в вот этой и ситуации, вся, как кстати, бы... в этой
2: ситуации логично, а не потому, что, что она смысле... остановилась, перестала платить пилотам большим. Вот смотри, если бы ты летал, например, mm-hmm. да, вот ты летаешь там те два месяца, которые ты стоишь, у тебя загрузка в тот момент была бы, ну, там, процентов 50%. 48,3. 48,3. Зарплата у тебя бы была с учетом того полетного времени, правильно? Ну, фактически, да. А так ты стоишь на земле, у тебя нет 48,3, да? И зарплату без... А у меня зарплаты вообще тогда никакой нет, у меня только платится оклад. Ну, ты оплачиваешь Но оклад?
1: компания мне обеспечивает
2: оклад, Она да, тебе обеспечивает есть. этот оклад, но, видимо, ей дешевле. Вот... А там же топливо. Конечно. Там же топливо. Да, там, я там, э... себе. Там аэропортовское обслуживание, там стюардессы, там...
1: Да нет, там огромные, конечно, затраты идут, помимо того, что... И вот поэтому... Лизинга и... Ну, лизинг ты в любом случае, там платишь,
2: договариваешься. И вот в итоге давайте больше... Почему так мало лоукостера, спрашивают наши слушатели? Да? А давайте еще один соседим cost Давайте. Да? Давайте. И я тут посмотрел на такую одну авиакомпанию, которую тоже позиционировали как низкобюджетную, ну, там, комбинированную, которая летает на отечественных воздушных Азимут. судах. Азимут. Азимут, да. Азимут. И я вот посмотрел на те же параметры у Азимута по девятнадцатому году. Я ничего не имею против В отечественных воздушных судов, я только за. Чистая прибыль азимута по девятнадцатому году составила 84,5 миллиона рублей. Вообще ни о чем. Угу. А убыток от продаж, ну, как они сделали эту прибыль, я не знаю. Я отчетность не анализировал, потому что мне для этого нужны внутренние вещи. Но по отчетности, а убыток от продаж у них составляет 500 миллионов рублей.
0: Угу. То есть какие-то несостыковочки. Там Нет, возникают. это не
2: состыковочки. Там как-то делается так. Ну, то есть, условно говоря, у них могут быть свободные деньги, которые они кладут на депозит. Да, ну, Например. Ну,
0: например, это может быть... Один X-Bet играет. Нет, ну, x не они
2: А вот теперь я решил сравнить, что такое эффективность, чтобы мы поняли, что лоукостер это модель построены на очень точном менеджменте на точном расчете на экономичных воздушных судах и ничего не имею против сухого суперджета, на их использование в максимальной мере то есть их надо гонять как извиняюсь сидоровых кост их нужно хорошо обслуживать да и вот теперь посмотрим победа это 9 миллионов пассажиров я утрирую угу. погоду азимут это 1 миллион пассажиров победа это 34 самолета азимут это 11 самолетов да? А победа это 189 мест. Азимут это 100 мест. Правильно? Все корректно. О, кстати. Подожди, все корректно. Да, да, да. да. Угу. да? Угу. А теперь мы берем 9, умножаем на 0,32. Это количество воздушных. Соотношение мы. Соотношение воздушного-судового соотношения. Ну, то есть угу. мы только арифметически делаем. Да? И умножаем на 0,53. Это соотношение мест. Правильно? И получаем коэффициент 1,5. То есть то, что заработано делала победа в пассажиропотоке пока, да, в Азимуте должно быть со коэффициентом полтора. То есть не миллион, а полтора. А вот теперь смотрим. Победа простояла два месяца, а зиму два месяца пролетал. Коэффициент должен быть 1,8. А какой мы имеем? Мы имеем. Ну, какой мы имеем? Ну, какую мы имеем, Полтора. весь список, То есть не единичка, а полтора. Грубо говоря, это эффективность меньше на 50 или 80 процентов. Ну, или посередине. То есть мы измеряем эффективность работы Мы измеряем эффективность работы авиакомпании пока только в перевезенных пассажирах. Смотрите. И получается, что эффективность меньше. А за счет чего добивается лоукостер низких цен? За счет... Слово «эффективность». Вот, кстати, в интернете
1: мы задали вопрос на нашем сайте, там, небанутый. Какие бы темы вы хотели обсудить и какие вопросы у вас возникают? И вот один из вопросов, Прямо цитирую. Почему авиакомпании алчно берут, покупают в лизинг большие, там, 190-189 местные борта, а потом страдают от того, что они не наполняются? Почему нельзя набрать 50-местные самолеты типа сухого суперджета, Ну, или там любого самолета, 40-местные, АТР-ки для полетов между городами напрямую? Почему в нашей стране так много премиум-сегмента? Ну, тут Приводится Аэрофлот, с и так далее. И всего один лоукостер. Почему компании в 21 веке не могут построить прямые сообщения между городами? Почему местные МВЛ-линии вымерли? Все рейсы в Москву... Ну, через Москву... В общем, ну
2: то, что ну, мы да. сейчас обсуждали. Мы, собственно, это обсуждаем, но да. я отвечу на это. Ну, во-первых, тут несколько вопросов. Ну, почему местные? Ну, местные, они живы. Другой вопрос, какие они?
1: Да, мы уже выяснили, что местные... Здесь
2: местные, они живы, они живы по-своему, но там тоже нет парка... Там есть... Там, Устаревший интузи... парк. Нет, ну даже если вы на энтузиазме пойдёте. По поводу местных я приведу так. На Аляске, на одной Аляске, 240 аэропортов. Это все знают. У нас 24. Ну я
1: образно Но
2: летают они там... Я вот как-то посмотрел, там такие марки с воздушных судов летают: пятиместные, шестиместные, десятиместные. Это то вот, на чем учатся там или вот как, как называется коммерческие пилоты первые. Потребность, потребность это потребность. же все связано. И там возят это какие-то, я подозреваю, едва ли не частники. Ну потому что ну вот там... тоже у Рус этот Берелях, да, Усул как он
1: правильно володь. Улус. Улус, да. Улус да. Берелях. Он не загрузит никогда 180 местный самолет, потому что да у него всего 124 и, жителя да в он, деревне. Да он и да.
2: 40-местный не загрузит. Так, я, я про это и говорю. Туда что... пятерочка, э... пять мест. Там, как называется самолет, который вот... все ну, Твои он... девушки рассказывают, которые на нем учатся Цесна коммерческий. Не... А, нет, 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 не ну, Цесна. Пай, пай, Пайпер. 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 Там да. Пайперы летают между вот этими Это деревнями. понятно, потому что потребность такая... Там, там сколько там в Пайпере там?
0: Но они разные. Ну, разные. Шесть, четыре, два места. А смотрите, вот здесь вот тоже охота такую ремарочку сделать, да? Вспомнить советские времена. В советские времена что было? Мне рассказывали ребята, которые там летали. Допустим, Алекминск есть такой город, да. Туда я прилетаю, у меня там командировка. И что происходит дальше? У нас один самолет, который работает, и мы там раза два в неделю куда-нибудь слетаем, людей увезем. И мне командир, который работал еще а, в начале, там, в советское время, там, в девя... ну, в советское время, Не да, суть. А, да. Ну, именно до 90-х годов получается. Вот, он рассказывает то, что у них парк стоял. Грубо говоря, я сейчас могу соврать ну, 10-20 самолетов Ан-2 которые летали постоянно по всему вот этому району. И летали несколько раз в одну деревню. И так как топливо было дешевое все это была одна большая организация, то цены на билеты, они тоже были очень маленькие. И люди, живя в какой-то деревне, могли себе позволить в региональный центр прилететь с утра, принять 100 грамм на душу и улететь обратно, просто сходить в ресторан, скажем так.
1: Володь, мы... Мы это обсуждали. Обсуждали, когда... Цены были не
0: дешевые они просто
2: были регулируемые. они Они были регулируемые. Так, так МВЛ было. жило за счет вот, других. Там, там, и, все, там строилось все на дотации. и в пассажирских перевозках так. Строилось. Они были убыточные uh-huh. рейсы. Они были реально убыточные. Но, ну нет, это для можно Пожалуйста. Было. У нас страна небогатая, поэтому если есть деньги, как есть на Аляске, там 240 аэропортов, но летает там. Там не требуют у этого аэропорта каких-то там особых сертификатов. Там вообще подозревают, дедушка за штурвалом сидит. Там один пилот, я да. думаю, а не два, конечно, да? Конечно, конечно. На этом Пайпере. И он везет этих шестеры, да, они летают, наверное, в какой-нибудь Анкоридж или там куда-то в ресторанчик там или в соседнюю. Это вот. Так я к
0: этому и веду. То что то, что было тогда и то, что сейчас, сейчас на это... Аляске, да, это немножечко разные вещи. Конечно. Именно потому, что там покупательская способность конечно, у людей конечно. намного больше. И государство
2: не может обеспечивать тебе вот это. Да. Ну, потому что, ну, извините, у нас все дотации там авиакомпаниям составили, по-моему, 300 или 400 там, миллионов. Ну, или, там, хорошо там, со скрытыми 500 миллионов ну, долларов. Чем, а одна в Италии получила 9... это супер-банкрот получил 9 миллиардов евро. Ну, ну, нет у нас этих А денег. почему мы не можем у Италии взять на свою авиакомпанию 9 миллиардов евро? Мы можем взять, только... то что нам даст. А теперь, что касается вот этих вот... У меня такая возникла аналогия сейчас по поводу того, почему не берут Маленькие берут большие. Представим себе, что мы живем в городе Москва, где там много наших слушателей. И мы говорим, ну вот у нас сейчас мы не заполним новые электробусы пассажирами, давай, а давайте всех пересадим на маршрутки. Вот будет ездить по Москве только маршрутки. Причем маршрутки мы где-нибудь купим, вот как там называют СРЖ или что-то. Мы купим их с пробегом 1 миллион километров дизельные такие старые. И отдадим, отдадим их в аренду. Отдадим их в аренду и будем ездить по Москве на всем этом. Через энд времени все взвоют и скажут, слушайте, а в маршрутке... Часов, это... наверное, а, они... ну, там, У нас же в маршрутках толчья и вообще они чихают, кашляют и плохо себя чувствуют, как CRG-200, который уже там не выпускается 10 тысяч лет, и пилотов на них найти с трудом можно, и запчасти тоже. Да, они дешевые, как вот маршрутки Шайтана-Арба, да? Давайте ездить на них. Вот что ответит... Наш ну, он скажет, скажем так... Я хочу е... Нет, он... Лёш, он скажет, ну... я хочу ездить на электробусе... Не, с... он скажет,
1: я буду ездить, если она будет ездить, да, Это маршрутка она ваша. то ли ездит, то ли не ездит. Да, то есть, если Но вы мне гарантируете... Будет... Ну, там он...
2: будет заполнение 100%.
1: Ну, понятное дело, потому что он будет стоить билет не 3000 рублей, а, а 300. Там, да, ну, понятно. Ну, так вот да.
2: здесь вот проблема в том, что на магистральных должны летать магистральные самолеты. Да? На дальние магистральных должны летать дальние магистральные. На региональных линиях должны летать суперджеты. На региональных. Региональные это какое плечо? Ну это в пределах трех тысяч километров. Нет, регионалка в пределах тысячи. Окей.
1: Регионалка в пределах тысяч. Окей. Ну полтора часа полета. Да. Вот Пом?
0: здесь я как бы немножечко. Потому, Потому что ли... я... у, у нас нет, нет, расстояния а... другие.
2: А, нет, ну, в Еще раз. А
0: местные, угу. да? Это сколько километров? Получается? 500. Ну, там... Я Преиста. без понятия. Потому что говорю, я вот о чем я начал, потому что я пытался <смех> найти конкретные цифры, и я немножечко не смог этого сделать, нет, потому а... что везде разнятся Нет, вот эти нет, показатели. а просто
2: для этого нужно посмотреть технические характеристики самолетов, работающие на тех или иных линиях. Нет,
1: Анатолий Матвеевич, ну смотрите, региональность, она
2: тоже ведь разная, потому что
1: для центральной европейской части России регионалка это тысячи километров, а, извините,
2: для Якутска. Не, ну мы не трогаем совсем. Не, ну как? Регион... Подождите, подождите. У нас страна
1: 9000 а... Километров а километров я, я тебе могу сказать,
2: когда на Суперджете летают по 4,5, по 5 часов, там кто-то летал в Москва, Красноярск, ну, да? Да. там не будет экономики. Там не будет экономики. Экономика регионального самолета построена на, на расчете определенных расстояний. Мы приводили пример, когда на Суперджи ребята летали из Москвы в Петропавловском шатске с четырьмя посадками. Ну, да. Ну, и где там экономика? Ну, По 100 тысяч билетов, все в порядке. Э, Да, и я приводил пример, когда у меня друзья из Литвы летали в Казахстан на самолете Як-40, это был самый конец 80-х, начало 90-х, с 8 посадками на Як-40. Но у них денег было много. Не, у них не денег было много, они не платили за заправки в промежуточных аэропортах. И я знал человека, который организовал чартерную программу... А кто за это платил тогда? А тогда можно было не платить. А, ну понятно. Ну, то есть ты заправляешься... А, ну то есть моя
1: модель, да? Да, да, да. Мироустройство, да. Не не хочу, нет. Нет, нет,
2: я знал человека, который реально на Ан-24 летал с посадкой... У него самолет был, не помню, где приписан, на Украине, в Харькове. И он на полном серьезе говорил, давайте летать из Сургута на Кипр, возить туристов на Ан-24 с тремя посадками. Вот, я говорю, а... Герберт Уэллс. Это Герберт Уэллс. Это на самом деле Герберт Уэллс. Только у него в каждом аэропорту еще были долги за топливо. Как у него оказался этот самолет, я не знаю. Кто там сидел за штурвалами, я тоже не очень мог понять. Давайте вернемся в эти 90-е и будем, забьем сюда сейрджетами, их уже не найдешь в Европе. К сожалению, у нас все летают на своем. И плюс есть понятие, ну, не мне тебе рассказывать, экономичность воздушного судна. Есть любимый нашим другом Лешей Горящий 320 Нео, который там топливо не ест. Как все говорят: Ну, Ну, все говорят: топливо не ест. Я я условно есть не случайно же кое-что приделывают в Сербии к самолету, да. Винглеты. Чтобы, чтобы он меньше топлива ел. Украина есть топливная эффективность. Шарклеты. Шарклеты, есть топливная эффективность, да. Есть э, понимание того, что, без, ну, что там экипаж не 4 человека, а 2. Да? Много ну, да, и... факторов тех, которые сопутствуют экономике. Экономике. Угу. И если мы сейчас загоним сюда, там, как у нас было, старый хлам, я условно говорю, Хлама не бывает, но можно хлам найти.
1: Не, ну можно по новой выпускать
2: тусто 34, которая будет не у нас 4 тонны в час сжать, да, 4 и... тонны. И, и летать с 80 да. пассажирами. Да, с 80 хотите. пассажирами, и двигатели на них где-нибудь найдем, да, как уже было. Они... Да, не, даже не двигатель. Тут вопрос в том, что а, вот если вы летите на ту
1: 103-4, значит вам топливо будет по 15 долларов за тонну. Вот тогда это будет очень эффективно. Вот... Ну
2: кто тебе продаст? Есть только вот керосин по 50. Вот это глобальная проблема непонимания того, что мир стал другим, она, кстати говоря, вот э, кризис вот, коронавирусный, да, он во многом отрезвил это все. Тот, кто может находить... Ну, нет, есть аэрофлот, вот я здесь скажу слово в защиту аэрофлота. Есть аэрофлот, у которого это реальный форс-мажор. эта компания изначально заточена на международные перевозки. Ну, лакшери-сегмент будем так говорить. И это не лакшери-сегмент, совсем нет, такой Душ, такой, это но... международные перевозки. Это и был аэрофлот, вот как он назывался? Аэрофл... Международный... СОМВС, МВС когда был, Центральное управление Международного сообщения. Центральное управление, да. потом назывался Аэрофлот, Советские авиалинии. Да. То есть Международная. Это... Совет. Международная Совет. да, советская авиалиния. Аэрофлот, Российская авиалиния. Там международка была заточена. То, что они пошли в сегмент российского рынка, ради транзита, ради еще многих вещей, но они пошли, пошли. И там ну, у тебя закрыта страна. А вот все остальные выкручиваются кто как может. И 7 который крутится, и который убрал часть рейсов из Москвы, потому что они изначально новосибирские, да, и уральские там своим путем идут, каждый идет своим путем, но поиск пути, это не означает, что нужно большой самолет заменить на маленький, что новый самолет нужно заменить на старый, да. Вот я бы сейчас задумался реально, да, о том, чтобы вот если бы я там был там, каким-то начальником, кем я никогда не буду, подумать, а слушайте, а может быть у нас что-нибудь надо затащить вот такой или разрешить таким вот пайпером летать э, где-нибудь там э, вот там, да? Uh-huh. Регионалочку, да. Регионалочку. От пилотов валики, да. на Пайпер, у тебя вот таких девиц, которые у тебя были тут в студии с Пайперами, да? Ну, и реально найдем, найдем Только свистни. Студии. Завтра же. Только найдем, свистни, да. да? То есть, но ну, для этого наш Пайпер сертифицирует в стране. Для этого же надо разрешить им работать с определенными... Да, там... им
1: нужно поставить отметку коммерциал-пайлот. И коммерциал-пайлот. и коммерческой деятельностью да? имели право заниматься, Да, конечно,
2: и без... пилотом, и сертифицированием. И тогда, может быть, вот эти шесть человек будет эффективно, они будут с радостью вам гонять между этими вот улусами там, в Сибири. Но об этом вряд ли кто-то будет сейчас задумываться. Не до того.
1: Ну да, в парикмахерскую не ходит, когда рука сломана.
0: Ну, опять же Но таки, руку, если да, так говорить, славить, то, что да, если регионалка, сначала. это у нас вот такая вот ну, маленькая часть, такая. то вот эти вот э, пайперы, вот это все, это будет, ну, это вообще ничто. Нет, они как будут, Как а, бы. ну, то есть
2: просто будут возиться там не пустые, там, сколько вам 20? Нет, ну, хорошо. 48. Не шесть человек на 48, а 6 человек на 100, и будет загрузка 100%.
0: Ну, да. И, нет, и топливо
1: ну, он ест меньше там. Ну как меньше? Относительно меньше. Ну, наверное, да? я не знаю. Нет, ну если мы будем сравнивать там с Dash 8, то он ест больше. Если мы будем сравнивать с 154 конечно, он ест больше. Нет, меньше, ну тут, конечно, что Сейчас Вилл-114
0: выйдет, и как всем покажет.
2: А, а сколько Вилл-114 мест? 100, 20, 60, 110? Нет, нет, нет. Да нет, нет, нет меньше, там... мне кажется... Я один раз в жизни на нем даже летел. Да Там... ладно? Да, он... В Узбекистане? Он... Нет, он летал здесь. В Питере когда был? Да, еще... когда он был в Питере. В Питере, еще в Питере был, был, он был. Он был 90-е Компания когда. «Выборг». да, да, это да 90-е, да. 90-е годы, начало 90-х, да, 93 я... где-то вот так вот, да, по-моему. Да, я на нем один раз даже летел. Там что-то около, по-моему, 60 мест. Но, но тоже... это ближе, 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 да. Не суть. Правда.
1: То есть это... Вот, 60, подсказывает нам
2: главный режиссер. Да, это тоже 60. А там нужно я не 60 А что-то что там напихали. Нет, нет. там не 60 нужно. А сколько, Володь, там нужно мест? 10. Там нужно 10.
1: Давайте поставим 10. А вы знаете, класс, я, крейс, вот мы, мы с тобой, мы с тобой
2: говорили об этом, по-моему, с Рубеном, о том, как там летает на севере Канады еще Даш-7, который с четырьмя двигателями, которые два включаются в случае необходимости, да, в грузопассажирском варианте, им лет уже, я уже не знаю сколько, я на нем тоже летал один раз в жизни, вот, такой прикольный самолет, когда он включает... Так они там летают, еще и на лыжах стоят. Так
1: самое интересное, у них и DC3, и вот Дугласы дали. И Дугласы, да, да, понятно, что они там Но... модифицированы, все. Но эти самолеты 40-х годов, там, да. это вообще 30 Ну да, это 39, к вопросу,
0: к тем людям, наверное, которые боятся летать, так что, что вот этот самолет все старье, да, из- из-за того, что он старый, это все плохо. Нет. Сейчас вот к вопросу еще тоже, то, что вот 10 человек надо. Там реально вот есть самолеты, это те же самые Ан-2, Ан-3, которые там 12 человек, вот это все перевозят. Но те же самые 48 человек, потому что бывают определенные периоды времени когда битком ты реально летаешь и туда, и обратно. Вот, то есть нужны вот эти вот все сегменты. Если брать вот полярные авелинии, то есть они же берут э, не только на Ан-24, Ан-26, у них есть сегмент Ан-2, Ан-3, у них есть Ми-8, те же самые, которые выполняют определенные работы, и l 410 вот где как раз-таки вот эта промежуточная часть, да, между совсем L-410 маленьким 410
2: э, у него долларовая цена. А Ну, разве сейчас их не стали собирать у нас в России? Какая разница? У них долларовая цена. Это чешский самолет и всегда таковым был между прочим, советское время льготы э, на, на не действовали а у наверное, нас 400, у нас 40, на
1: 28, да
2: был, ан 38, ан 28. Ан-28, а 28, да? знаете, да, а вы да. знаете, кстати говоря, смешную историю? Это был 2000-й или 99 год. Я попал на Комсомольское Амур, комсомольское, комсомольское на Амуре авиационный завод. А вот, это был, кстати, первая поездка президента нашего Путина. Но там еще не был президентом по стране, он там ему показывали завод. А я тогда работал в журналистском пуле, и вот я вдруг вижу, там стоит какой-то маленький пассажирский самолет. Я говорю, что это? Они говорят, мы так вот на коленочке слабенили э, самолет. Я говорю, как он называется? Они сказали Су-80, по-моему. Была Или такая... Су-70, я не помню. Су-80. 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 Так, было,
1: да. Су-80. Экспериментальная, модель, Экспериментальная
2: модель. Я говорю, можно зайти внутрь. Ну, такой небольшой самолет. Угу. Говорю, ну, там местно... 30, по-моему, 35, что-то такое. Он говорит, ну, вот мы видим, что мы можем. Я говорю, как ну, он? Ну, летает, конечно, да, там, вот. Но мы его никогда не сертифицируем. почему? Он говорит, да, понимаете, у нас, вот-, вот мы на коленочке сделали, вот там и такие истребители, тут малазийский флаг, там задернут тут вот этот флаг задернут. Ну, мы там на хозорасчёте какие-то...
1: Из отходов там слепили то, что было, нет
2: нет на эти денежки мы сделали, ну, просто двигателей нет. Вот тут Pratt Whitney специальный. Он, он, ну в принципе какой-то хороший. Дорогой зараза получается. Он дороже ну, чем да. самолет да. стоит. Один двигатель. Нет, да. он говорит дорогой зараза да. получается для да. нас. То есть реально. Вот если бы вместо этого сделал вот тот же супер... комсомольский на Амуре завод не суперджеты собирал абсолютно на мой взгляд бессмысленные с точки зрения регионалки, да? А вот сделал бы, довел бы это СУ-70, по-моему, или СУ-80, СУ-70 он назывался, да. И тогда бы, может быть, это бы было. Только двигатель Pratt Whitney. А сейчас мы понимаем, что тот же Суперджет, он де-факто без запчастей сидит. Как же, опять мы все это в грусти, ну, такой... Ну, не, ну, не это, как, знаешь,
1: Матвеич, как меня спрашивают, все время говорят, как, что вы думаете о самолете МС-21? Я говорю, вы понимаете, ну, нет такого пока самолета. Это есть четыре опытных экземпляра, которые вот они между собой... Почему так затянулись вот испытания самолетов? Потому что каждая предыдущая модификация отличается настолько, что ее надо испытывать как новый самолет. Не потому что это плохо. Они вот добавили там... но они слишком много добавили, да, нового. То есть у нас мы прекрасно понимаем, что самолеты, те, которые создаются новые, они примерно на 70-80% на базируются на старых моделях самолетов, потому что это отработанный материал, он уже эксплуатируется, он имеет хорошие наработки, он имеет сертификации. А самолеты, которые они выпустили сейчас, и они испытывают их то есть они уже четвертый год их испытывают. И не нужно сваливать да, там, на пандемию или еще там испытательные полеты. Но они очень сильно отличаются, а им нужно пройти каждому по восемьсот с лишним часов. И этот самолет, когда он запустится в Серию, мне хочется вот прямо... Почему мне хочется на МС-21? Супер... Потому что у него спарное управление.
2: (свят) Я тут свою... Но вы (свят) сядете с Володей вместе и полетите. Ну, там
1: как бы сайсик, неважно там, но он у спарен, он нормальное управление, никак на некоторых. (свят) Так вот вопрос идет о том, что когда я слышу о двигателях ПД-14, который уже поставлен на самолет, и у него перспектива вот такая, и я вспоминаю, когда этот двигатель начали изобретать, и сейчас, и когда он войдет в серию, вот это меня... Это возвращаясь к тому, что есть самолет, есть прекрасный двигатель, правда, двигатель. Но этот двигатель... Сука, стоит <с больше, <с чем...
2: Ну, ты на курс посмотри и на падение своей зарплаты в отношении, так сказать, того даже пилота, который потерял зарплату, ну, где-нибудь в Германии, в Италии или еще где-то, да, и ты поймешь все. Просто здесь, опять-таки, это вопрос специфики экономики страны, а не экономики авиации. Но при этом, вот, чтобы не говорить о том... что это Глобальный вопрос, да? Это глобальный вопрос. Он не связан с этим. Он не связан с авиацией. И мы все время говорим, что мы живем в той реальности, в которой мы живем. Мы ходим по тем улицам, мы видим те деньги. А вот что касается грустного, я бы не сказал, что грустно. Я ожидал значительно большего. Но в мире там умерло 40 авиакомпаний, это не очень много, да? да? Ну, потому что их поддерживают, надо понимать. У нас не умер никто. Ну, в чистом виде не умер, да? То есть, ну, если там тащить убытки, как тащить ютеры до кризиса, ну, так можно жить, наверное, если и там сидеть под банкротом. Но в целом можно сказать, что каждый ищет свою модель. И поиск модели, это не только о победе. Это об Севене, это и обо всяких там, небольших авиакомпаниях. Не хочется их обижать. Там, да? «Ангара», Ирайра там, там они маленькие как-то такие, которые Маленькие, летают. которые летают, которые обеспечивают это, которые делают. Тут же аэрофлот как-то выживает, извините, пусть с государственной помощью, но это международный... У государство тоже не бездонно все таки Нет, ну это понятно. Та же с И как-то они все находят. Вопрос в том, что мы через там, месяцев 7-8 увидим их финансовый результат. Ну, в открытом доступе, там, где мы увидим, да? И вот тут будет самое тяжелое, потому что понятно, что они все закончат с убытками. А еще есть такое понятие коэффициент автономии, то есть роли собственного капитала. Да он у нас и раньше был, там, ну где-то у Ютейра минус 46%, чтобы вы понимали. Ну, то есть они вообще зависят полностью на, 50, на 150%. Да? У Аэрофлота, там он, ну это по 2019 году, ну где-то он у нас в целом от 25% до 35%. То есть собственные средства компании, да? Это 25-30 процентов, это тоже официальные данные, расчетные. Это ворота? Нет, это в процент автономии, это просто в процентах. То есть насколько ты зависишь от заемного капитала. А, ну понятно, то есть на существование да, вообще. на существование вообще. Uh-huh. вот когда мы получим коэффициенты по следующему году, мы поймем, что там будет не 25 процентов, не 35, а 10-12, собственно, капитал. Вот это будет самое тяжелое, потому что помощь нужна не сейчас, она понадобится в будущем, а денег на это особо нет. Но! Оптимизм внушает то, что хотя бы одна компания в стране, как минимум одна компания в стране закончила год с чистой прибылью. Да? То, есть, то наход... есть
1: существует такая модель, когда можно. Да, Находятся разные прибыль.
2: способы, модели, да, и это самое важное в этой ситуации. Ведь кризис э, это с одной стороны угроза, с другой стороны возможность. Это два китайских иероглифа. Кризис это угроза плюс возможность, да. То есть какие-то возможности открываются, и если ты эти возможности умеешь реализовывать, находишь эти пути. Иногда с помощью остановки, за которую тебя ругают. Да? Только не искать, кто кого обогнал, а искать вот эти внутренние модели. И то, что их ищут многие авиакомпании. Это уже большой плюс. И на взгляд плюс для авиации. Ну, то есть мы видим, что
1: ситуация, которая сложилась сегодня с нашей цивилизацией, будем говорить, то есть она глобальная, по, по большому счету. И... Мы видим, не все умерли, да, то есть люди находят какие-то определенные выходы из данной ситуации, и это не только в авиации. Наш друг, да, о котором мы говорим, о том, да. что и ведь кто-то извлекает прибыль из той ситуации, и, и, и не на горе других, он наоборот и помогает людям. Он
2: все равно помогает и не ценами и, и не ценами да, там чем-то, но это издевательством там попытками денег. Абсолютно. на самом деле это и есть. При, ну как бы положительная часть той модели, которую мы называем словом Она ну, заставила вот, шевелиться. Вот, вот заставила. ты не, не любишь слово капиталистическое, ты же у нас убежденный марксист. Да, вот. Это, да. Так вот... И вот отнять, это... и поделить. отнять и поделить. Но вот эта модель даже в нашей действительности, да, сработала так, что, ну не умерла. Конечно, нет. Не умерла, она заставила шевелиться. Да? Заставила шевелиться там, чартерники стали грузовиками. Кто-то остановился, да? Кто-то, наоборот, стал возить больше. Вот помните, как скупали туалетную бумагу и там что еще скупали у нас? Гречку, да. Гречку, туалетную бумагу, лимоны, имбирь, что еще там по тысячу рублей скупали, да? А ведь э, гречки не стало меньше, да? Лимоны никуда не пропали. И даже туалетная бумага, символ... Благополучия. советское прошлое. она тоже вернулась на свои места. Только производители гречки, туалетной бумаги, наверное, поставщики лимонов, да? Хорошо приподнялись. Хорошо на это, приподнялись нет? на этом. И прекратили это делать. И вот в авиации произошло, на мой взгляд, происходит, происходит то же самое. Это не соцсоревнование, кто кого обогнал. Это поиск рациональной модели на будущее. Потому что это будущее у нас еще ну, не такое светлое. Мы понимаем, что странно... А оно еще говорит. пока не наступило. Нет, оно впереди, да? Как нет, обычно. мы еще не видим. Как в том
1: фильме, да, говорит, что у меня в будущем, оно у вас впереди. Да, да. Анатолий Матвеевич, вот на ваш взгляд, как будет дальше складываться в авиации вообще вся вот эта вот... Ситуевина, будем так прямо говорить, грубым языком, как будут выживать крупные большие авиакомпании, Квантосы, Люфтганзы, там, я не знаю, Дельта Эйрлайнс, Франция. И как будут выживать, выживать полярные авиалинии, Ангара, я не знаю, там, наш с вами, этот, Урюпинская авиа. Это две разные модели.
0: Нет, это, конечно, все интересно, когда мне зарплату поднимут. Это самое главное. Очень честно.
2: Очень честно. Никогда. Никогда, да. Мы тоже об этом говорили, потому что, э, извините, ты летаешь на долларовом самолете, у тебя долларовое топливо, у тебя, по сути, де-факто, долларовое обслуживание. Что рублевое в этом? Твоя зарплата. Форма. Вот,
0: поэтому вопрос был риторическим.
2: Риторическим. А что касается ну, прогноза,
1: две модели. Давай вот опять сейчас прогнозируем, потому что мы в прошлую весну,
2: потом по осени, да,
1: и вот сейчас вот мы спрогнозируем там на осень, на весну и на осень. Давай так. 2021
2: года. Денег потреб... Ну, если говорить о мировых гигантах, денег еще потребуется, потому что они большие, им нужно будет тоже за стоянку платить, условно говоря, ну, грубо это не за парковку самолета в аэропорту, это глобально то, о чем мы говорили. Денег понадобится еще больше, естественно, что все больше будет происходить в мире процесса государствления. Это не означает, вот когда оно все, взорвется, и все полетят на курорт, и потом можно будет уже проводить СПО, то есть вторичное размещение акций, продавать. То есть денег туда придется закачивать. У нас в стране денег нет, поэтому выживать будет тот каждый сам по себе, и тот будет выживать, скажем, с большей вероятностью, у кого лучше построены менеджмент, бизнес-модель, лояльность пассажиров. Ну, это тоже элемент бизнес-модели. Это если говорить о больших. Да? И когда мы увидим показатели чистой прибыли по 2020 году, мы можем оценить, насколько кто упал. Реально. Вот когда мы выйдут, мы сопоставим и будем говорить. Это что касается больших. Большие будут выживать с трудом. Что касается маленьких, все будет зависеть от того, насколько те, кто заинтересован в этом, ну, то есть, условно, луз... э... Владельцы
1: этих маленьких компаний. Нет, не владельцы. Регионы. Регионы сами
2: регионы сами. Насколько их возможности, а там тоже надо понимать, что на них висит сейчас, им сейчас не до авиации, на них висит медицина, врачи, учителя, ну, там э, тоже удаленная... Свой сундучок. Да, этими, насколько они будут находить эту вариацию да, для того, чтобы сделать. Да? На радикальные реформы идти сейчас не Хотя я вот я честно говоря, я бы пошел, я бы вот разрешил вот такие перевозки вот тем коммерческим пилотам, то есть валидировал бы их пилотские. Да? Бери самолеты работай. Бери самолеты и работай. Угу. Вот и тогда может другое. Но там будет... Тоже сложно, потому что реально туда тоже нужны будут другие, другого масштаба, но деньги. Пока что, пока что, они вот выживают сами, как могут, да? Но цыплят по осени считают по долгам и по тому, насколько денег хватит. Денег у нас мало в стране, и мы об этом говорили. Их больше не становится. Я думаю, что все-таки у нас вот такая голь на хитра, вот то есть такой вот, и вот наша авиакомпания как-то вот Первая Нет,
1: пятерка. Ну как это, денег не становится? Население растет. И населению нужно питаться, населению нужно лечиться, населению нужно обогреваться, ему что-то нужно носить. Мы ну, что не производим, что ли, ничего, я не пойму.
2: Ну мы производим в основном... Ну хорошо,
1: мы будем производить а, не то, что носят, не то, что едят, но мы будем производить на чем греют, да,
2: и... Ну мы производим нефть нефтегаз, а цена на него не растет. Так давайте цену поставим большую. А, ну давайте, давайте расскажем. Мне кажется, где-то
0: это
1: уже было. Да-да-да, относительно.
2: Так мы во всем мире большую давайте поставим. Давайте. Давайте, давайте. В приказном порядке. Поряд... Нет, ну это не вопрос, Лёш, ты же знаешь. Ну, это... напишем да. сейчас. И курс доллара нарисуем 63 копейки. Ну, да. Вот И вот здесь ещё у нас... Ну всё равно же, да, вот есть
1: потребность, все равно есть естественная потребность. Ну я, конечно, понятно, утрирую там многие вещи.
2: Та же перевозка, а она он... растет, да, грузовые перевозки. А она и удовлетворяется. Еще раз, если весь мир упал на 50%, да, а победа упала на 12%, это означает, что победа доказала своей эффективной политикой, что весь Причем мир... Причем победа не карго-перевозки. Не, я говорю, весь мир в пассажиропотоке. Ну, да. ну пассажир, да, да. перевозки Упали на 50%, а победа на 12%. Простояв при этом два месяца. Считаем, что она вообще не упала. Ну, да, что... потому что небанутые свозили дворец. Да, небанутые не, не договорились. <с этого. Это каждый выживает как может. У нас нельзя рассчитывать на государственную поддержку в тех масштабах, в которых... Это можно говорить об Америке там, или Евросоюзе. У нас просто нет этих денег, а тогда эффективность модели, да, она будет играть первичную роль и менеджмента на низовом уровне, на уровне этих вот местных авиалиний, на уровне там авиакомпаний, да. Еще раз выведу Аэрофлот за это, вот, потому что Аэрофлот это он полностью зависит от ограничений на международные перевозки, но он над спер. Ну, понятно, да. Тут ничего не сделаешь с этим, это уже карма, что называется, да будут будут выживать за счет государства? И я, кстати, понимаю, почему именно Аэрофлот, но ну, потому что, ну вот так, так такая, сложилось, такая их судьба. Это был там, как это назывался авиатретап по перевозке. Ну ЦМВС он ЦМВС, был, да? да, центральное управление. Вот таким он и остался. Все остальное было. Ну нет этих международных перевозок, а все остальные крутятся, как могут.
1: Ну, да. да, здорово, конечно, получается
2: так все. Но ну,
1: так э, хорошо, ну Аэрофлот обладая таким огромным парком. Но, с другой стороны, Аэрофлот тоже молодец. Ведь нельзя отрицать того, что создав две дочерние авиакомпании, которые были направлены не на внешние перевозки изначально, они были направлены на внутренние перевозки, Ну, одна это была, как бы, от родного папы рождена победа, да, а вторая там с улицы от дяди, она досталась, как бы, аэрофлоту, да, будем говорить так. Не суть, как она пришла к нему. Но эти компании были задачены, заточены именно под внутренние перевозки изначально. И когда они стали выполнять... Ну,
2: победа 30 функцию... на 70.
1: 30 ну, она сначала-то был. была все равно, была, когда идея... Ну, да, и... идея была и идея 100%. Была да, 100% перевозок. Потом они поняли, что они 100% выполняют, и у них остается еще... Было 30 на 70. Да, потом уже это началось. И победа на сегодняшний день, получается, кормит всех остальных.
2: Ну, не то чтобы кормить всех остальных, там ты на полтора миллиарда чистой прибыли шибко не прокормишь, но на самом деле вопрос, Ну, вопрос, как ты структурируешь бизнес. Ну, Например, Сибирь сейчас, наоборот, глобус забрала под себя, да, то есть это же люди э, структурируют парк кто-то, да, кто-то от чего-то отказывается. Та же Сибирь переделала 319-е в чартерные, по сути, самолеты, которые можно там за определенные деньги купить и слетать. Да? да, у них есть новая вот эта фишка так, карширинг. Это, кар... ну, которые назвали Каршерингом, да. Да-да-да. Победа тоже с удовольствием, он дает частному лицу рейс в чартер частное лицо. А, опять
1: же, да, так как я причастен напрямую на сто процентов да? к этому проекту, да, я прекрасно понимаю, победа давала имея возможность Конечно. как бы из своего парка вывести два самолета именно под эти рейсы, а, но сегодняшняя ситуация складывается таким образом, что оборот воздушных судов возрастает. Ну
2: так, опять-таки, почему? Потому что каждый ищет вот ту, пусть нишу, нишку там маленькую, там еще что-то, да, чтобы наполнить их пассажирами по рациональной цене. Конечно, цель какая? Не количество перевезенных пассажиров, там, мерится ими, да, а деньги? Регулярность работы, да, прибыль постоянная. Прибыль, прибыль, постоянная генерация денежного потока, вне зависимости от сезона, прибыль. Вот я просто меня злит, как бы начать. Вот этот там Сибирь обогнал аэрофлот по количеству перевезенных пассажиров. Ну, 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 ну и что? Да нет, конечно, я говорю,
1: что мы можем сегодня продать самолет там С-7, там, Уральский, там, Сибири, Победы, неважно кого, да, кого угодно, и сказать, мы полетим там большой барьерный риф смотреть, и мы продадим билеты по 100 тысяч рублей, вот целый самолет. Мы найдем таких людей, честное слово, это вопрос пиара, это вопрос рекламы, и мы найдем по 100 тысяч рублей, которых свозим там, но ну, это всего будет... 1 миллион, там, 890, ну, или 18 миллионов, 900
2: да, тысяч. Ну, я... это один раз будет. Да, один раз, и ты, пока ты долетишь до все. большого барьерного рифа, боюсь, что барьер уже будет пройден. Мы назад
1: не вернемся.
2: На самом деле, просто проблемы все остаются просто. Ну, как и все. У нас же вот... Ну, вот сейчас там каждому там, американцу дали по 2 тысячи долларов. Да? Там, каждому европейцу дали... Ну, поток... съели уже. Давно, давно. Съели, да. А у, нас не дали, а у нас дали по 5000 рублей. Ну, каждый выживает как можно. А мы по 5000 рублей не съели. А мы по 5 рублей Мы их положили съели... на, карту. на карточку. Мир, да, и ездим да. на них в метро. Да, ну, условно говоря. Поэтому я вот не оптимист и не пессимист, я реалист. Здесь в данном случае вопрос, ну, как бы спасение утопающих, дело рук самих утопающих. А утопание будет...
1: Тонуть будут. То есть еще не дно. Не не дно. Как говорится, еще до дна. Да. Мерите, мерите. Ну,
2: пока будет Пока все будет закрыто, да, будет дно. Я просто видел полупустой аэропорт Верона, он у меня привезло жуткое впечатление абсолютно. Это крохотный аэропорт, военная база. Лангерер. Ну, бывали там. Ну, Бывал, ты понимаешь, да? То есть когда вообще ничего нет, даже кофе нельзя выпить.
1: Это как... А тут сейчас перегон самолетов, но все-таки жизнь-то она идет. Нет, И она не идет. идет. Есть определенные рейсы, там, допустим, та же Братислава, ни одного рейса на прилет, ни одного рейса на вылет. Один рейс в неделю технически прибытия авиакомпании нашей компании, потому что там на заводе туда. Представьте, что такое пустой аэропорт, Вот, полностью страшно, пустой. Да. А это что же инфраструктура, что же нас за что содержат? Это жопа, ребята. <смех> ну, да. Извините, но это вообще это, ну непривычно. Вы заходите во внук, а он пуст. И да, зинь, зинь, товарищи, там или как они сейчас обращаются
0: там. Товарищ один в аэропорту, который <смех> ходит <смех> да, да, да,
2: <смех> с метелкой, <смех> да, <смех> с да, да. Но была старая такая шутка советская. Аэропорт Одессы. Объявление. Последняя из отъезжающих из аэропорта в Израиле. Забудьте выключить свет. Будьте добры выключить свет. Это была, ну, помнишь эту шутку? Это шутка была. А сейчас она материализуется, потому что это же инфраструктура? За нее что же нужно платить? Да? Ее кто-то должен поддерживать, ее кто-то должен там каким-то образом там, доводить до ума. Хорошо.
1: А вот как вы думаете? Вот смотрите, отдельные страны, они закрывают полностью, да, карантин создают, то есть у них нет никаких вообще там сношений с внешним миром, они как бы закрыты совершенно полностью. Ну, я не имею там теплогазообмен, и все остальное, электричество, и все остальное прочее. А вот пример, та же Словения там, или какие-то, то есть нету никаких. В то же время страны, с не очень благополучной пандемической ситуацией, та же Турция, да, Анаби, или м- Духа, по-моему, сейчас начала выполнять Россию у нас в лес. Вот, ну, сейчас будет. Сейчас кто-то Вьетнам там есть. Каким образом, вот это регулируется? Ведь через Турцию, да, вроде у них там не самая благополучная ситуация, но они все равно открыты и как-то регулируют полеты?
2: Это, и... уже, это уже скорее внутри... к-, к-, к эпидемиологам, но, ну, например, такие страны, ну я не знаю, закрыто полностью. Это, пожалуй, только Израиль, и то он закрывается там, ну... На, на
1: ночь. Ну, не на ночь. Но на они там
2: времена да? Но я думаю, что здесь вопрос, чем быстрее запустится... Ну, как бы, чем быстрее будет то, что называется коллективный иммунитет, это не обязательно вакцинация, да? Не обязательно, конечно. Чем быстрее отрасль глобально придумает те стандарты, по которым она будет жить, но ну, вот как после 2001 года, да, придумали стандарты безопасности. Раньше можно было бутылку водки брать с собой, сейчас 100 грамм э, в запечатанном пакетике, да? Да, а послезавтра это будет только внутри себя, 150-й огурчик. Да, условно говоря, вот чем быстрее отрасль поймет, как ей делать так, чтобы вот эти транзакции пассажиров, то есть перемещения были безопасными, да? После 2001 года падения были жуткие тоже, если ты помнишь. Вот чем быстрее это произойдет, но это не вопрос авиации. Это вопрос системы здравоохранения, системы мониторинга, системы статистики, аналитики, гибкости регуляторов авиационной отрасли, да, гибкости... Те же финансовые регуляторы. Гибкости. То есть вот это глобальный вопрос. Вот если он будет решен через эндеремени, после любого падения в авиации, хотя такого падения, как сейчас, не было никогда. Всегда возникает взлет, потому что есть понятие эффект низкой базы. Все, я
1: пишу новый рассказ. «Горячее лето 2022 года». Договорились?
0: Да. «Выживут только гибкие и сильнейшие». А на самом деле «Выживут только гибкие и сильнейшие»
2: это классный лозунг.
0: Ну да, это большая проверка. И кто выйдет, тот выйдет
2: только... Да, и вне зависимости от масштаба. Да, естественно.
1: Подкаст я, Анатолий... Владимир Сидельников, Алексей Кочемасов. Горячее лето 22 года. А встретимся мы через 6 месяцев и поговорим о том, чего мы здесь напророчили. Спасибо вам большое.
2: Договорились. Спасибо. спасибо Всем
1: Владимир. спасибо. Подписывайтесь на подкаст «Небанутые». Слушайте нас. Будьте с нами. До свидания. До скорых встреч.